0: Cześć! Oto kilka słów wstępu na początku odcinka. Chciałabym Was zachęcić do odwiedzenia zagrody Alpakiniec we Wrublińcu, położonej w Dolinie Baryczy na Dolnym Śląsku, gdzie będziecie mogli poznać super kobietę Gosię oraz pobyć z przecudownymi alpakami. Skorzystajmy z tego, co nam daje polska wieś i wsłuchajmy się w jej historię. Zatem zacznijmy naszą opowieść o Gosie i jej pasji.
1: Tak, skąd taki pomysł? To pierwsze pytanie to jest takie, skąd ty miałaś taki pomysł? Skąd ty miałaś taki pomysł, żeby w ogóle coś takiego mieć? Jak to, kurczę, na wsi teraz krowy nie zobaczysz tylko alpakę? No co ty, to, to coś ty w ogóle wymyśliła, jakieś egzotyczne zwierzę w ogóle. Yy, także to, to jest na początku. Co, coś to ty wymyśliła.
0: Cześć, nazywam się Kasia i witam was w podcaście Gospodynie w audycji, poprzez którą chciałabym zainspirować Was niezwykłymi historiami i drogą do sukcesu tych, którzy odważyli się tworzyć biznesy na wsi. W tej naszej przestrzeni spotkamy się z wyjątkowymi kobietami i mężczyznami, którzy opowiedzą nam, jak spełniają swoje marzenia, a pasje przykuwają w prężnie działające firmy. Razem odczarujemy polską wieś. Zapraszam do słuchania. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Panią Małgorzatą Kowalczyk-Łabiak, zgadza się?
1: Tak, witam.
0: Która prowadzi firmę o nazwie Alpakiniec we Wrublińcu. Dzień dobry Pani Gosiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Proszę się przedstawić naszym słuchaczom i opowiedzieć kilka słów o sobie. Czym się Pani zajmuje, jaką firmę prowadzi?
1: E, a więc, jest całe życie mieszkam na Wrublińcu. E, jestem wychowana na gospodarstwie. Zawsze były jakieś zwierzęta w domu, zawsze było właśnie jakiś areał koło domu, więc jakieś jakieś zwierzę powinno być na wsi tym bardziej. Więc taki pomysł, że najłatwiej jest prowadzić, no co, najlepiej by było jakąś świnkę, jakąś krówkę, ale przy dzieciach z pewnymi różnymi jakimiś obciążeniami, problemami, z firmą męża, gdzie trzeba było też razem troszkę poprowadzić, no to najłatwiej było jakieś takie zwierzątko ala domowe. A najbardziej ala domowe i milusie, no to jednak te alpaki. Więc pomysł taki, żeby jednak coś zrobić, żeby te alpaki były w domu. No i tak się zaczęły takie pomysły, pomysły różne, jakieś hodowle, jak to w ogóle zacząć. No i przyjechały pierwsze Alpaczki do nas w osiemnastym roku, był pomysł. No i żeby to zacząć i w ogóle coś się, cokolwiek zastosować, no to trzeba było trochę czasu i i miejsce. No i tak przez dwa, trzy lata. I teraz jest Alpakiniec, jest jako działalność zrejestrowana i jest jako właśnie gospodarstwo, które które cieszy głównie mnie i jeszcze moje dzieci. (słyski) Bo dzieci się zakochały, no córka się zakochała od pierwszego wejrzenia w tym zwierzaczku i, i takie, no nie bardzo jest chęć zawsze no, zajmowania się jakimś innym zwierzęciem takim, no typu, typu właśnie hodowlanego typu świnia, krowa czy coś takiego. No alpaczki to są takie jak piesek, jak królik, jak piesek do przytulenia, ale mało opieki, mało opieki i mało tego, tego obowiązku. Nie są aż tak wymagające. Także prowadzimy sobie pomalutku.
0: Super. A jeśli chodzi o alfaki, to jakie usługi świadczycie? E,
1: głównie spotkania. Spotkania, spacery e, takie właśnie typowo rodzinne. Chociaż też przyjmujemy grupę dzie- dzieci z przedszkola, ze szkoły, właśnie poznać to zwierzę. E, Otwieramy się też na, na usługi z zewnątrz, czyli te różnego rodzaju festyny, właśnie domy y, w ośrodkach niekiedy, właśnie y, spotkania, y, też takie właśnie no, typ, typowo przytulenie, y, poznanie zwierzęcia, y, spacery. I mówię, no to takie jest typowo właśnie to, żeby poznać, dotknąć to zwierzę, bo to nie jest typowo jako wzo. Tylko po prostu, żeby dotknąć, żeby żeby zobaczyć to zwierzę i i z bliska taką interakcję, troszkę zażyć takiego czegoś. No bo wiadomo, że do do psa nie zawsze dziecko chce podejść. Nie zawsze chce podejść do konia, bo to już jest typowo większe zwierzę. Więc najłatwiej jest właśnie alpaka, która jest milutka, która jest... na tyle inteligentnym zwierzęciem, które się da nauczyć, żeby stało spokojnie, żeby szło na spacer, typowo jak pies, które niekiedy może plujnie, niekiedy się zdenerwuje, ale to jest jako nawet atrakcja, a nie jako jakieś takie niepożądane nawet zachowanie, tylko takie nawet zabawne, powiedzmy. A... Mówię, no to teraz teraz nawet częściej już po po dwóch, trzech latach trochę więcej się otwieramy, szerzej, więc mówię, no też są takie wyjazdowe typowo właśnie na Dzień Dziecka, takie spotkania. No muszę przyznać, że sama uczestniczyłam w takim spacerze
0: z alpakami i ja się zakochałam w tych zwierzakach, bo są niesamowite. Bo naprawdę łagodne, mięciutkie, tak, jak popluły, to naprawdę jest atrakcja, nie, <laughs> przyznam.
1: To, to, nie jest, to jest zwierzę wielbłądowate, więc jego jedyną obroną, jakby, gdy się czuje zagrożone, no to jest albo właśnie plujnie, no bo ze względu na, na jego strukturę też wewnętrzną, czyli tam podział, trzypodział żołądka więc ma tą treść niekiedy, ale alpaka jest na tyle właśnie jakaś taka łagodniejsze zwierzę, że ono na, na początek nawet byle odstraszyć jakiegoś tam potencjalnego wroga, to tylko tak dmuchnie nawet, to, to bez treści nawet mhm. pijnie. więc to nie jest wielbłąd albo lama, które też nie są aż takie jakieś mocno e, e, agresywne, bo też są, do, d, nadają się do tresury, do wychowania, i też pracują z, z ludźmi, z dziećmi, ale mówię, no alpaka to nawet tak tylko dmuchnie nawet, mhm. a, a, a nie daje tej treści. To już musi być naprawdę zdenerwowane zwierzę, żeby tą treść dało, która jest niestrawiona. Ale tak to mówię, no, alpaki są, to tak jak każdy gatunek zwierzęcia, trzeba jest selekcja. Jest mhm. selekcja, Trzeba wyczuć to zwierzę, które się nadaje do do pracy z ludźmi. Czy to jest właśnie samica, tak jak u mnie na przykład. Ja mam głównie samice, które są właśnie po pokryciu, może im się psychika zmienić. Mogą bardzo ładnie pracować, mogą chodzić na spacery. Ale na przykład tak jak z jedną sztuką u mnie, też po jakimś czasie zdenerwowała się coś tam jednak, te hormony zaczęły pracować. I nie chciała już się zapiąć w kantarek, nie chciała iść na spacer i trzeba było od nowa tak jakby ją przyuczać i przyzwyczajać do tego i uspokoić trochę te hormony. A niekiedy jest tak, że na przykład samiec jest bardzo agresywny i musi być odizolowany, bo nie nadaje się do pracy z ludźmi. To jest jest zwierzę. I po prostu gdyby umiało mówić, to by powiedziało. Nie mam ochoty albo coś coś w tym stylu. Nie lubię ludzi albo coś. A tak to niestety, ale to, mówię, to trzeba selekcję i trzeba wiedzieć, które zwierzę jest na tyle łagodne, żeby się nadawało właśnie też do pracy. No bo wiadomo, nikt nie chce narażać też ludzi, czy tym bardziej właśnie dzieci, żeby się też zraziły do zwierzęcia. Jeśli zwierzę się nie czuje komfortowo, no to nie ma ani dzieci, ani zwierzęcia nie można męczyć i, i wiadomo, że to jak, jak w każdym gatunku.
0: A jakie są tak naprawdę największe pani wyzwania, jeśli chodzi o prowadzenie hodowli alpak?
1: Czas, czas i bo chęć jest. A naj, naj, najważniejsze to, żeby chcieć. A druga rzecz to, no pewne ograniczenia. Typu albo czas, albo wiadomo, że w pojedynkę się też ciężko zwojować świat, więc no trzeba jednak mieć, mieć kogoś do pomocy. Trzeba mieć kogoś do pomocy, i, i wiadomo, że to jeśli jest wsparcie, naj, najlepiej, żeby właśnie w kimś bliskim, zaufanym, no to wtedy jest łatwiej. I wtedy się uwierzy w to, że jednak coś trzeba osiągnąć i można osiągnąć. No ale i się dąży do tego, no to jeżeli ktoś ktoś jeszcze powie, że się faktycznie uda i jeszcze bardziej się uwierzy w to, że się da, no to 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 wtedy do przodu idzie. Bo mówię, najgorzej jest to, żeby żeby zwątpić. To, To jest najgorsze, że że jednak nie, może jednak źle zrobione, że to może jednak nie ta droga. Ale mówię, to jest to, że jak chcesz, chcę. Jeśli jest na przykład druga osoba, która powie, to ja ci pomogę, na pewno się uda, albo chociaż spróbujemy, to wtedy jest jest łatwiej. To to jest właśnie wsparcie. drugiej osoby, kogoś bliskiego, to wtedy jest... Wtedy już można robić wszystko. No to prawda.
0: A proszę, bo jak ja uczestniczyłam u Pani na spacerze, no to widać tą miłość do alpak. Alpaczki są zadbane, prawda? Mają swój domek, mają swoją piaskownicę, tak? Swoją toaletę. A jak to Pani się cofnie do początku, tak? Do samego, samego początku w ogóle stworzenia tej całej przestrzeni, jak wyglądała ta droga tak po kolei? W sensie
1: w ogóle od na alpaki, gdzie od się początku. szuka alpak? Od początku to było, no najpierw, najpierw to było w ogóle zobaczenie, że jest takie, ta, taka możliwość, że takie zwierzę w ogóle, bo to, że jest areał jakiś, jest jakieś miejsce, no to jeszcze nie powiedziane, że jest pomysł na to, co, co tam w ogóle wpuścić, <śmiech> jakie zwierzę, bo można wpuścić też króliki pewnie. To tak naprawdę to wyszła, wyszło taki pomysł od zobaczenia zdjęcia właśnie nie wiem, na Facebooku, gdzieś w internecie, że przez Warszawę przechodzi gdzieś tam jakieś zwierzę na smyczy. No i że później zobaczyliśmy, że to jednak alpaka, że to jakieś zajęcia, alpakoterapia, jest takie coś i, i całe właśnie osłonka, całe zajęcie się. Co to w ogóle może być? A że siostra mieszka w Warszawie, to przy najbliższych odwiedzinach, mówię, to umówmy się, no jeśli to, to jest taka możliwość, żeby się umówić na taki spacer, na jakieś takie odwiedziny, tych alpak. No to mówię, to się umówimy. No i wzięłam dzieci i siostrę na taki właśnie spacer. No i to była wtedy miłość. To była miłość od pierwszego wejrzenia. I ja, która od razu by chciała już, to my sobie tak weźmiemy. No ale to trzeba było się trochę jednak dowiedzieć, doszkolić, jak to wygląda, że nie każdy ci sprzeda taką alpakę. Bo to jeżeli jest szanowany się hodowca, który, no wiadomo, to są takie wdzięczne zwierzątka, że naprawdę ich szkoda. To nie jest tak, że idzie sobie, wyhoduje sobie kawałek świni i sobie sprzedam i dobra, na kiełbaskę sobie zrobią. Bo, bo to są zwierzęta, które faktycznie, to takie jak szlachetny koń. Koń też, hodowcy koni też nie chcieliby mieć konia, który idzie na rzeź. Bo to jednak zwierzę szlachetne troszkę i, i bardziej się człowiek przywiązuje do tego. Także mówię, najpierw była miłość, a później w ogóle trzeba było się coś dowiedzieć i jak do tego, z której strony to ugryźć. No i wyszło właśnie takie całe, cała, cała historia, a gdzie by to jechać, może gdzieś się można kupić, a co trzeba mieć w ogóle. Czy one muszą mieć jakąś specjalną stajnię, czy one muszą mieć jakiś wystarczy im ogródek, czy muszą mieć coś więcej, ile one jedzą, co jedzą, jak jedzą, czy w ogóle jaki weterynarz gdzieś jest w okolicy, bo to wiadomo, zwierzę i później nagle co. Czy one chorują, na co chorują, co mogą jeść, bo teraz w każdym ogrodzie rododendrony, tulipany, jakieś iglaki, który iglak im nie zaszkodzi, a który zaszkodzi. I to, e, ja mówię, no to tak, to nie jest tak sobie jednak chopsiub. No i żeśmy się jednak e, tak głębiej nad tym pochylili. No to stwierdzi, stwierdziliśmy, że jeżeli trzeba kupić co najmniej dwie, najlepiej trzy, no a jednak to nie tanie pieniądze, bo jednak alpaka troszkę kosztuje. I mówię, no to trzeba się troszkę też przygotować do tego. No i tak żeśmy tak z dwa lata przygotowywali, ale to głównie ja z dziećmi. Ja z dziećmi i to było, a co ty wymyślasz. No ale jeżeli już później mówię, no to pojedziesz ze mną, mój mąż pojedziemy wszyscy, zobaczymy jakąś hodowlę taką większą, pooglądamy, popytamy, a może zarezerwujemy jakąś chociaż, bo bo to wiadomo, że to się pół roku, jeśli jeśli młode, to się z pół roku co najmniej czeka, żeby to odstawić od matki i w ogóle cała cała filozofia to nie jest tak sobie z marszu wziąć. Oni też muszą wiedzieć do kogo idzie, czy my mamy w ogóle jakiekolwiek pojęcie o tym zwierzaku, no i wtedy właśnie dopiero jak zabiozłam, zaciągłam męża do takiej hodowli, jak on zobaczył te zwierzaczki, że one tak chodzą, że one sobie tak z ręki marchewkę jedzą, że one tak do dzieci biegają, no to mówi, wiesz co, to chyba ci pomogę. To chyba ci pomogę, jak już tak bardzo chcesz i, i dasz radę, no to ja ci pomogę. Znaczy się to takie było, nie, nie przeszkadzam, takie no rób swoje, nie przeszkadzam, a później weźmiemy te pieniądze i jednak kupimy te pierwsze dwie alpaki, a później później to zobaczymy, co to z tego wyjdzie. (gry) No i później wyszło to, że jednak się zapisałam na, na szkolenie, żeby cokolwiek wiedzieć więcej, może mówię jakoś inne podejście, bo to młoda alpaka, były dwie pierwsze młode, takie siedmiomiesięczne. Ja mówię, no to żeby nauczyć jej chodzić na spacerki. Ja mówię, no to trzeba jakoś coś się dowiedzieć, jak w ogóle ten kantarek założyć. No bo to też nie jest takie sobie hop, siup, założyć obroże pieskowi i się idzie, czy królikowi nawet, bo tego nie chwycisz za bardzo, tak nie, nie obejmiesz, jak ci będzie uciekać, to co na siłę. Więc posz, pojechałam sobie na szkolenie pod Lublin, do Józefowa Pociecha, no i zdobyłam certyfikat albo terapeuty. Dużo wiedzy takie, no dużo wiedzy, dużo wiedzy też i trochę praktycznej, trochę teoretycznej. Wiadomo, że to trochę trochę pomogło, wiadomo, że dużo rzeczy trzeba wypracować samemu z, z własnym zwierzakiem no, Ale są pewne, tak jak, i w, w, tak jak i do konia, tak jak i do psa, tak jak i do krowy, tak samo do alpaki. Trzeba troszkę też faktycznie wiedzieć od specjalisty, jak podejść. Są pewne sztuczki, pewne triki, gdzie faktycznie tego zwierzaka można troszkę wyczuć. Także no i później to tak się potoczyło, i jak już... Później mówię, no to może powiększymy hodowlę, jeśli się da jakieś zewnętrzne jakieś fundusze zdobyć, bo też się o to starałam, ja wiem może, może jakieś, jakieś dotacje, może jakąś taką pomoc z urzędu pracy. Udało się parę pieniędzy jeszcze, jeszcze otrzymać, także można było powiększyć stado i teraz dwie alpaczki są takie wyjazdowe. Tak jakby. No a jest właśnie też sta- więcej na, na rozwinięcie tego stada. Zobaczymy, może się jeszcze coś urodzi więcej, bo już jedna alpaka się u nas urodziła. Także, no ale głównie mam samicę, bo właśnie wycho- to też trzeba wiedzieć, że alpaki jak są razem, to się raczej nie uda. Samce i samice muszą być osobno, muszą być odizolowane i albo to, albo to, albo powiększanie stada i i dużo miejsca, bo to zwierzę musi się wybiegać jednak, bo szybko też biega i i, i musi troszkę się wybiegać. No i jeżeli one są takie asezonalne, więc one cały czas by się kryły, więc to też trzeba pilnować. I ja mam samicę, Ewentualnie młode. Młode. Zobaczymy, co się urodzi. I i teraz akurat też jestem na tym etapie, że mam młodego samca. Poprzedni też był młody samiec. Czekamy na jakąś samiczkę. Może się coś powiększy i samiczka wtedy może może już zostać. A tak to to będą będą jednak... Nie nie jest aż tak dużo miejsca. Niby jest duży areał. No ale jednak... Jakieś schronienie na noc musi być, więc w tym schronieniu powinny być też właśnie odizolowane. No i trzeba tą rotację jakąś trzymać. Także no to, to żeby się zająć takim czymś to, to wiadomo, że to chodzi głównie o dobrostan zwierząt i żeby to nie była taka pseudochodowla, tylko faktycznie żeby to miało ręce i nogi, to musi to być porządnie zrobione i trzeba się naprawdę do tego przygotować. No my żeśmy się przygotowali, tak mówię, dwa lata.
0: A jak Pani, no bo ile teraz ALPAK macie u siebie?
1: Teraz obecnie mamy pięć. Pięć,
0: pięć alpak. Jak Pani łączy, powiedzmy, swoje życie hodowla ALPAK, wychowanie dzieci? E-
1: Właśnie to, to już jest wypracowane po kolei. Także najpierw była kobieta pracująca, później się zaczął etap rodzicielstwa i to rodzicielstwo, jak już wychodziło, powiedzmy tak z pieluch, powiedzmy na to, wtedy się zaczęła znowu praca wspólnie z mężem. Kontynuacja. No i to mówię, to jak już tak te, etapy, te swoje role już się na tyle przy, się wypracowało, to nie jest wszystko tak na raz. Więc teraz mówię wchodzę w taki okres, że mogę się właśnie zająć tym, że tu się pewien etap się kończy. Dzieci się usamodzielniają w miarę, więc jest wiadomo trochę więcej czasu na, na siebie. Bo y, też jest widzę po sobie, że no, nie można się tak całkiem zatracić w domu, bo bo by się wtedy w ogóle nie wyszło. No tak, a, później, a później jest to, że o kurczę, przespałam swoje 10 czy 15 lat, nie mam do czego wracać, wypadłam z rynku, więc trzeba mieć pomysł na siebie. No a wiadomo, jeśli się pracuje cały czas i się chodzi od 8 do 16 powiedzmy i się w tym czasie, gdzieś później się zrobi przerwę, Ciężko jest wrócić. Jak się ma pomysł taki indywidualny na siebie, na, na, swój, na, na swoje życie, na swoją jakąś ścieżkę zawodową, to wtedy jest łatwiej, bo wtedy nie jestem no, no nie, mam tego, nie mam tego godzinowego jakiegoś marginesu, że muszę. Więc to jest takie elastyczne i w tym się, w tym się znajduje. To, to jest właśnie wtedy to, to jest łatwe, że, że właśnie problem z na przykład z, jak syn zaczynał liceum, problem z dojazdami, no, z tą całą logistyką, tu praca, tu, tu trzeba zawieść, tu, tu drugie dziecko, tu to. No ale to mówię, no to wtedy mówię, taki, t, tego typu praca, jak na przykład właśnie przy, przyjmowanie gości u siebie na swoim podwórku przysłowiowym albo wyjeżdżanie na przykład na, na festyn jakiś czy na jakieś zajęcia takie szkolne, no to to jest właśnie w, takich, w takim czasie weekendowym albo w czasie popołudniowym że to jest wtedy do ogarnięcia łatwiej, a a nie to, że na przykład dziecko zaczyna szkołę na przykład o dziewiątej czy o ósmej, a już muszę być o szóstej w pracy i i, o Boże, Boże, ja nie wiem, co się tam dzieje, czy ona wyszła, czy nie wyszła, czy czy się obudziła w ogóle, czy coś. Mówię, to, to to jest łatwiej. Łatwiej taki... No, elastyczny czas pracy troszkę.
0: Czyli, czyli jednak ten własny biznes pomógł Pani się rozwinąć, rozwinąć takie swoje ja, takie... Jagosia
1: tak, i tak. Ja-Mama. Tylko takie właśnie Jagosia, właśnie ja, to, to trzeba mieć właśnie, mówię, ja, ja zawsze taka byłam, taka trochę mówię, mogłam mieć na imię Zosia, bo taka trochę ja jestem Samosia, wszystko bym chciała sama. Chociaż ciężko teraz... Jako dojrzalsza już kobieta widzę, widzę, zaczynam dostrzegać, że jednak dobrze jest czasami umieć prosić o pomoc, żeby, żeby faktycznie gdzieś ktoś doradził, ktoś pomógł faktycznie, albo chociaż powiedział, że to dobre słowo, że faktycznie dasz radę, to chociaż to. A nie można też tak właśnie cały czas samemu, samemu, bo samemu się tego świata nie, nie naprawia, ani się nie podbije. Także trzeba mieć troszkę ludzi w koło. I, i, i to zaczynam dostrzegać dopiero po, po paru latach.
0: No to też jest tak, że... No bo pani trzeba mieć, trzeba mieć pomysł.
1: Staje. Tak, bo na, na, na początku to trzeba mieć pomysł. Ale od pomysłu do realizacji to faktycznie trzeba parę osób na swojej drodze poznać. Trochę poznać, troszkę przekonać do tych swoich pomysłów. No, a trochę trzeba też uwierzyć w to, że się da, że ja dam radę, ale też mówię, no ktoś też musi to to potwierdzić. To potwierdzenie tego swojego pomysłu też jest ważne.
0: No, a teraz jeśli chodzi o to potwierdzenie pomysłu, to teraz jak ludzie się spotykają z tymi alpakami, widzi Pani jakby to potwierdzenie w nich, w tej radości, tych dzieci, tych osób dorosłych?
1: Tak, tak. Ja myślę, no ja to widzę, że znaczy się to jest tak. Skąd taki pom- To pierwsze pytanie to jest takie. Skąd ty miałaś taki pomysł? Skąd ty miałaś taki pomysł, żeby w ogóle coś takiego mieć? Jak to, kurczę? Na wsi teraz krowy nie zobaczysz, tylko alpakę. No co ty, coś ty w ogóle wymyśliła, jakieś egzotyczne zwierzę w ogóle. Także to, to jest na początku. Co, coś to ty wymyśliła. No ale później no takie. Nawet nawet to fajny pomysł. Nawet później takie jest yy, chwila zastanowienia i później, wiesz co, fajne te zwierzątka. Fajny miałeś pomysł. Dobrze żony tutaj są na tym wrublińcu.
0: No bo ja, ja przyznam, że jestem zafascynowana. Jest pani moją bohaterką. Naprawdę pomysł jest niesamowity. Wykonanie nieziemskie.
1: No może urosnę.
0: <śmiech> ale ja naprawdę, nie, 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 nie Ale na naprawdę duchu. tak. Yy, spacery z alpakami, no niesamowite to jest. W sensie już samo to, że na przykład człowiek, który nie ma na co dzień zwierząt do obcowania, może pobyć ze zwierzakiem łagodnym.
1: Tak. I i pokazać
0: dzieciom, chociaż dzieci to wiadomo, pięć minut się zainteresują,
1: potem pójdą gdzieś z boku, ale to zwierzę jest i ta świadomość. Najbardziej właśnie pomaga to, że że właśnie ta obecność. ta, ta Ta obecność. To,
0: że nie idą do zo, to zwierzę nie jest zamknięte w klatce, tylko ono jednak jest...
1: No powiem na, na przykładzie, że y, y, parę razy byłam w zoo i właśnie jako, jako opiekun nawet y, y, i prywatnie, i jako opiekun wycieczek, no to wiadomo, że największą atrakcją na przykład w wrocławskim zoo jest zagroda z kozami, gdzie można wejść, je nakarmić, można je dotknąć, Bo inne zwierzę, no to albo się gdzieś schowa. No tutaj na tabliczce przeczytamy, że jest takie i takie. No wiadomo, że nie każda pora dnia, czy nawet pora roku odpowiada danemu zwierzakowi i ono się pokaże akurat przy przy płotku i te dzieci zobaczą. Więc, Ale i tak to jest tylko właśnie patrzenie. To jest takie patrzenie przez, przez szybę. Takie lizanie lizaka przez szybę. No, a tu jest jednak jakaś interakcja, jakiś właśnie dotyk. To, to, to runo to jest właśnie największą atrakcją to, że oni dotkną i to jest naprawdę takie pluszowe. Takie jak moje pluszaki z łóżka, który, z którymi śpię, z którymi się przytulam, to tutaj jest takie żywe zwierzę, które naprawdę ma taką wełnę. Takie, takie, to, no, ani to nie wełna, ani to nie włos, tylko to jest właśnie nazwane runo. Ale że to takie mięciutkie. I, i to jest naprawdę niesamowite. No, a Alpaka, alpaka to, jest, no, to jest jednak wytwór człowieka, chociaż do, do końca to nie jest wiadomo. Po krótkiej
0: przerwie, oczywiście, jak to zawsze bywa w życiu, Kasia coś zepsuła. <śm- <śm- Grunt to dobre poczucie humoru i wiara nie. w to, że coś się nagra. Na pewno coś będzie w
1: tego. Nie.
0: To tak, rozmawiając o alpakach, y, jakie ma Pani doświadczenia jeśli chodzi o zdrowie i opiekę weterynaryjną? Bo jednak mieszkacie we wsi, gdzie dosyć daleko jest od miasta. Jak to wygląda w praktyce?
1: W praktyce jest, no jest ciężko. Y, jest ciężko, chociaż są y, no za odpowiednią dopłatą. To nie y, Z racji tego, że jest mało weterynarzy, którzy faktycznie są nastawieni na to, że będą się zajmować danym zwierzęciem, no bo jednak mało hodowli, mało tych tych zwierząt jeszcze, nie mają takiej... Wiadomo, że weterynarz na studiach ma jakieś zajęcia, typowo też alpaki wielbłądowate zwierzęta, no bo wiadomo, każdy gatunek trzeba poznać, ale weterynarz, który nasz rejon tak jakby ma pod sobą i, i często przyjeżdża, no mówi on się, on się podejmie. Bo oczywiście najpierw pytanie, czy w ogóle zgodzi się cokolwiek podawać, jakiś, czy jeśli leki jakieś będą, trzeba podawać, czy sezonowe szczepienia, e, e, odrobaczanie typu właśnie, czy szczepienia na beztlenowce, jakieś pasożyty ewentualne, pokarmowe głównie no to dobrze ja się będę oczywiście podejmę, tylko oczywiście muszę wrócić do swoich skryptów ze studiów nawet. No więc to nie jest tak sobie znaleźć weterynarza, który będzie chciał się podjąć, bo to jednak ryzyko. Jeżeli nie ma styczności, wiadomo, że na wsi głównie jest nastawiony właśnie na na opiekę typowo zwierząt hodowlanych, typowych dla nas. Nawet rzadziej się zdarza w naszym rejonie owca, gdzie, gdzie, gdzie to wiadomo, że jest też jako zwierzę gospodarcze hodowlane w dosyć szerokim, szerokim zakresie, ale jednak re, regionalnie. Więc no, mówię, weterynarz się oczywiście tak podejmie, no, ale wiadomo, musi się trochę też do tego przygotować. Ciężko jest. Ale tak jak na przykład klinika z, z Warszawy Omniwet ma takie wyjazdowe jakby takie rundki po po kraju. Można zgłosić taką chęć, żeby na przykład jakiś przegląd stada typu właśnie o samice w ciąży, jakieś USG, właśnie jakieś badanie kału, badanie krwi czy, czy jakieś inne zabiegi, to nawet mają właśnie wyjazdowe. Teraz już otwierają się na to, że można zgłosić taką chęć i oni regionami, województwami robią takie objazdy i wtedy po hodowlach, no wiadomo jest już takich troszkę więcej, nieduże hodowle, ale jest więcej właśnie takich typowo rekreacyjnych, tak jak ja, że tam właśnie jest po po 10-5 alpak, czy nawet dwie alpaki, ktoś ma takie właśnie typowo terapeutyczno- takie właśnie rekreacyjne. Więc do takich takich hodowli, do takich właśnie miejsc też właśnie jeżdżą i i wtedy jest taki, mówię, full service takiego zwierzaka. I taki full service
0: ile razy do roku może się
1: odbyć? Ja myślę, że znaczy się teraz w tym momencie to nawet nie wiem jak często, ale na pewno raz na pół roku jest taki objazd, no bo raz na pół roku to jest głównie właśnie szczepienie alpak przeciw właśnie jakimś pasożytom, beztlenowcom czy czy właśnie witaminowe szczepienia na przykład młodych, które po urodzeniu też dostają właśnie taki zaszczyt witaminowy. Także to raz na pół roku powinno się takie coś odbyć. odbyć. Niesamowite.
0: A jakie zwyczaje mają alpaki? Tak jakby Pani miała opowiedzieć troszeczkę o samym zwierzęciu,
1: Alpaka to jest taki puchaty leniwiec, to jest takie spokojne zwierzątko, ale bardzo płochliwe. Ono cały dzień, tak jak na przykład u nas. U nas wygląda dzień taki codzienny, to jest tak rano śniadanko, ale rano śniadanko to jest właśnie jak ja już po pracy jestem, tak jakby po pierwszej części pracy, także po odwiezieniu dzieci do szkoły. Później po dowozie dzieci, które właśnie z mężem dowóz do dzieci szkolnych i dopiero o godzinie ósmej rano alpaki jedzą śniadanko, to takie leniwe jedzenie ich, no i później wychodzą na pastwisko. Jeśli jest dobra pogoda, bez deszczu, to mogą siedzieć tam cały dzień. Muszą mieć dostęp do wody oczywiście. Jest trawa, jest woda i to im wystarcza. Także rano i wieczorem dostają tam paszę treściwą specjalną dla alpak wielbłodowatych, typowo zwierząt. A później mogą cały dzień tylko je, siedzą, jedzą i nic poza tym, nic poza <śmiech> tym. One tylko siedzą, jedzą, one się nie męczą, więc one są przeżuwacze, więc one cały dzień przeżuwają faktycznie niekiedy nawet należąco, Jak daleko szyja sięgnie, tak wygryzają tą trawę nawet należąco głowy nie podnoszą, tylko, tylko gryzą. A przed wieczorem, gdy już wracają prawie do domku na noc, to wtedy brykają, to wtedy biegają na prostych nóżkach prawie, skaczą jak takie króliki po, po, po tej małej zagrodzie, to wtedy w kółko biegają i jak już się wybiegają, to wtedy idą sobie normalnie tak jakby spać na odpoczynek nocny, gdzie gdzie żeby miały jakąś tam osłonę faktycznie przed nocą, chociaż alpaki mają klaustrofobię, muszą się nauczyć. Jeśli chodzi o o ciasne przestrzenie typu jak na przykład wejście do do pomieszczenia jakiegoś typu budynek, winda na przykład, to, to tego się boją. To, to musi być wyuczone. To nie jest tak, że y, alpaka po schodach też nie umie chodzić, musi się też tego nauczyć, bo one nie skaczą, y, nie przeskakują przez przeszkody. One mogą podskoczyć, ale nie przeskakują przez przeszkody. Y, one tego nie potrafią, bo, y, więc to, to wszystko jest do wyuczenia. To, to musi być y, y, szkolenie, bo alpaka, to mówię, to jest głównie takie zwierzę, które chodzi, je trawi i wygląda. I i to jest tylko do oglądania, do przytulania. Przytulania też musi się nauczyć. To też jest do do nauczenia, to też musi musi się tego nauczyć, bo mówię, nie każda alpaka się nadaje do tego, żeby pracować z człowiekiem, nie każda się nadaje właśnie, żeby ją zapiąć w kantarek, prowadzić na smyczy. To jest wszystko, wszystko jest do nauczenia. Na tyle jest inteligentnym zwierzęciem, że faktycznie no, daje radę. A tak to one śpią około dwóch godzin tylko na dobę, no bo one nie są jakimś zwierzęciem właśnie typowo czy pociągowym, czy no, chociaż niekiedy się zdarza, ale to już bardziej nawet lama jest zwierzęciem, które by co jakiś ładunek na sobie przewiozło niż alpaka, bo... Jedni mówią, że jest słaby, koś, zła, słaby układ kostny, niektórzy mówią, że jednak te 20% są da radę udźwignąć, ale jednak to zwierzę jest właśnie typowo, u nas pro, głównie jest w Polsce jako zwierzę, tak jak owca. Głównie na to runo hodowane i głównie właśnie jako atrakcja taka... Rekreacyjna, rekreacyjna, a nie jako zwierzę typowo, chociaż już teraz też jest jako zwierzę hodowlane, ale jeszcze nie jako nikt, jeszcze w Polsce nie ma przetwórstwa na mięso, czy czy jako właśnie zwierzę rzeźne. No przez to właśnie to tak długo też trwały ustawy i całe ustawodawstwo, aby alpaki były nie jako zwierzę egzotyczne, tylko jako zwierzę hodowlane. Od tego roku trzeba mieć każde zwierzę zarejestrowane, co za tym idzie właśnie też kolczykowane lub czipowane musi być zarejestrowane i każda sztuka czy każde zbycie też musi być rejestrowane. No ale główne właśnie te przepisowe problemy wychodziły właśnie z tego, że hodowcy nie chcieli właśnie się zgodzić, aby zwierzę hodowlane równoważne było ze zwierzęciem rzeźnym. Zwierzę straszne. No ale. U nas, człowiek o tej u nas tak. U nas to jest jako właśnie takie fajne zwierzę o, futerkowe, No, ale króliki też się je. To też jest zwierzę, które się ja w tym momencie królika też mam w domu, który jest w klatce, jako jest zwierzątko domowe futerkowe, które jest właśnie też do przytulania i też żeby je na smycz zapiąć i wyjść na na podwórko, ale ja jestem na przykład wychowana tylko na mięsie króliczym, które jest najdelikatniejsze i które tylko to mogłam jeść jako jako małe dziecko, więc dla mnie królik na początku mojego życia to był głównie też hodowlany i, i głównie byłam przyzwyczajona do tego, że jednak to futerko się zdejmuje z tego królika, a resztę się zjada, no niestety. <głos> Także w Peru, w Peru, jakbyśmy odwiedzili Peru i hodowlę alpak w Peru, na przykład gdzie jest około 2000 taka hodowla sztuk, no to wiadomo, że z czegoś trzeba żyć, i coś trzeba zjeść. Więc jeżeli okay. się ma, jeśli się ma tysiąc sztuk, no to wiadomo, że te najsłabsze alpaki będą jednak na rzeź. No i to jest jako normalne zwierzę. U nas też się owce hoduje na wełnę, no ale. Jak mięcinę też fajnie jest jeść. (taki) Także no No, to jednak... jednak to (taki) Mówię, czy to będę weganką, czy będę nieweganką, czy wegetarianinem, no ale jednak ileś społeczeństwa jednak mięso je zjada i czy to będzie mięso wieprzowina, czy czy wołowina, czy to będzie jednak mięso z alpaki, no to to już mówię. Tylko u nas na razie, u nas hodowle są... Powiedzmy, od, istnieją od 15 lat, być to może. Nie dużo, nie dużo. To tak jest właśnie, do, nie jest aż tak długo, żeby się tak oswoić z tym, że to zwierzę jednak, mówię, no to tak jak wielbłądy. No, wielbłąd też jeszcze jest, był egzotyczny, nie można było nawet do Europy za bardzo kupić w Europie zwierząt, zwierząt wielbłąda na przykład. No, a teraz, jeżeli się przepisy pozmieniały, no to już te wielbłądowate, jeleniowate, e, inne zwierzęta, które będą właśnie już pisane i, i rejestrowane, no to będą, be, będą mogły być hodowane będą mogły, tak? być hodowane, będą mogły być legalnie kupione, nie jako atrakcja do zoo, tylko czy, czy właśnie jakieś, były wielbłądy w kraju, ale to było głównie właśnie jako schronisko, mhm. typowo właśnie coś, coś, w, tym coś w tym stylu. To jednak zostanie już tej Alparce w, w, w zagrodzie zupełnej miłości. Tak, typowo właśnie, żeby Alpaka jednak u nas nie była zwierzęciem właśnie rzeźnym, tylko, tylko jednak do przytulania, do przytulania i, i tak i, o, i do spacerków. Żeby była właśnie typowym zwierzęciem takim, jak, jak pies, a nie jak, jak krowa powiedzmy.
0: No tak. To ja się zgadzam 100%. To by
1: tak, tak. Typ, typowe zajęcie, właśnie jak dogoterapia, alpakoterapia i w tym, w tym kierunku, a nie w kierunku przetwórstwa.
0: rozumijmy trochę temat tej alpakoterapii. Na czym to polega?
1: Alpakoterapia y, to, jest, y, to jest wspomaganie terapii, tej, tej głównej. To nie jest. Y, to alpakoterapia, czy dogoterapia, czy jakakolwiek terapia ze zwierzęciem, to jest na zasadzie takiego wspomagania terapii, tej głównej, tej fizjoterapii, czy właśnie, bo zwierzę to jest, ma pomóc w chęci ćwiczeń. Na przykład przy otwarciu się, tak jak na przykład przy autyzmie jest, to, to jest zaburzenie społeczne. To znaczy się, to. Yy, wycho- to jest taki problem, że jeżeli na przykład dziecko nie, yy, nie umie się ode- nie umie nawiązać jakiegoś kontaktu, jest zamknięte w sobie, więc to zwierzę jest takim łącznikiem między terapeutą dzieckiem które na przykład dotknie to zwierzę, to wtedy ono do tego zwierzęcia jakby mówi, z tym zwierzęciem chodzi i z tym zwierzęciem pracuje. Jeżeli chodzi na przykład o jakieś typowe niedowłady, czy na przykład właśnie, to nie tylko dzieci, bo na przykład dorośli, którzy są na przykład po udarach, najczęściej wtedy występuje jakiś niedowład. Wtedy na przykład łatwiej jest ćwiczyć nie z plastikową, z gumową piłką, tylko na przykład samo głaskanie zwierząt, no
0: tak, to, to jest już tak. jest,
1: to już jest. Tak, taki terapeuta, który właśnie prowadzi te, takie zajęcia, wtedy na przykład trzyma takie, takie dziecko, czy takiego dorosłego za zdrową rękę i jest wtedy taki wymu, wy, wy, wymuszanie tego kontaktu i tej reakcji tą, tą chorą ręką, że to jest do wyćwiczenia. Wiadomo, że to nie jest, to nie jest terapia, która zastąpi fizjoterapeutę tylko to jest właśnie z fizjoterapeutą można wyćwiczyć pewne mhm. zachowania i to jest wtedy taki, taki bodziec do tych ćwiczeń. Zwierzę jest takim bodźcem, tak, takim właśnie łącznikiem między tym główną terapią a, a, tym, a, a tym właśnie człowiekiem, który, który tego potrzebuje. Rozumiem. Jakby tak jeszcze wspomaga ten człowiek, się otwiera na to zwierzę, prawda? Tak. I wtedy, no mówię, to jest takie miłe w dotyku zwierzę, które jest hipoalergiczne. Także ono nie uczula. Także to jest naj, na, najszlachetniejsza wełna, y, 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 jaka w ogóle występuje w, w przyrodzie. E, jeśli chodzi właśnie o merynosy, a, czy, czy właśnie wielbłądowane kam, kamele, no to, to jest później właśnie alpaka też. To jest właśnie najszlachetniejsza runo, które jest właśnie wytworzone przez człowieka, tak naprawdę. To, to nie jest naturalne, wikunie, które... Alpaka, żadna alpaka nie żyje dziko. Każda alpaka ma swojego właściciela. To nie jest zwierzę dziko żyjące. Dziko żyjące są właśnie wikunie. Więc alpaka jest właśnie takim zwierzęciem hodowlanym, które jest wytworzone tak naprawdę przez człowieka. ta jego właśnie ta, ta struktura tej wełny i, i to, to właśnie hypoalergiczność, że ona nie uczula, ona jest milutka w dotyku, to wtedy są, od razu się wytwarzają te endorfiny. Więc to, to z samego, samego pyszczka, popatrzenie na ten pyszczek słodki, to już jest to, że, że się chce tego, tego zwierzaka dotknąć. Bo mówię, nie każdy chce dotknąć kota, który też może uczulać. Nie każdy chce dotknąć psa, są dogoterapie. Nie wszystkie dzieci na przykład lgną do takiego jednak psa, bo się boją, że ugryzie. No, alpaka nie ugryzie. Alpaka za bardzo nie ma czym, bo ma zęby tylko na dole, które też się, wiadomo, przecina a do góry jest taka tylko kostka do, do ścierania, więc ona za bardzo też nie poliże, bo język też ma, hmm. <śmiech> jego jej struktura jest też te krótkie, to, to nie jest to, że poliże nawet, mówię tylko ewentualnie domuchnie tym powietrzem, a tak to, e, mówię, ani nie ugryzie, ani nie poliże, nic takiego nie zrobi, więc to jest e, samo to, że ma nawet przyjemny wyraz tego pyszczka, to to, że się chce tego dotknąć i to jest właśnie ten bodziec do terapii.
0: No, to no zgadza się. No. To jest takie zwierzę, że się chce, od chce razu się je dotknąć. Tak. I to jest takie intuicyjne. Tak. Człowiek o tym w ogóle nie myśli, tylko
1: od razu ciach, wyciąga tak rękę. właśnie rola terapeuty w, takim, w takich zajęciach jest to, że na przykład właśnie jeżeli jest widać, że któraś strona na przykład jest jakaś właśnie niedowład, to, to tą trzeba właśnie tą stroną chorą Wymusić ten, ten dotyk, te, tą chęć dotknięcia. I wtedy jest takie, jeżeli człowiek nie myśli o tym, że, że faktycznie czegoś nie może zrobić, to, no. wtedy, to, to wtedy to idzie automatycznie. Dopiero później zauważa, że faktycznie ja tą chorą ręką ty dotknąłem. I to jest to, że faktycznie wtedy dopiero też wierzy, że jednak to można zrobić. Nawet po, po, po jakichś skomplikowanych złamaniach też jest problem, żeby wrócić do, do sprawności. Więc to, mówię, jeżeli ktoś ma siedzieć w domu i, i ściskać gumową y, piłeczkę, no to łatwiej jest iść i pogłaskać zwierzaczka, który Aha. jest faktycznie milutki, a, a, a nie tak właśnie na sucho. Na sucho, jak na
0: sucho tak. Zgodzę się. Niesamowite. A to bardzo ciekawe. A w ogóle ktoś u Pani korzystał z takich, powiedzmy, pomocy?
1: Miałam miałam dwójkę takich dzieci właśnie. Jedna dziewczynka też była na wózku. Alpaki muszą się też do tego przyzwyczaić, bo jednak też ze swojego doświadczenia wiem, że właśnie moje alpaki są już przyzwyczajone do tego, że ktoś wchodzi, widzą, wchodzi ktoś, one wtedy podchodzą do kogoś same, tej ciekawości oczywiście, że, żeby zobaczyć co to, co to w ogóle się dzieje, ale jeszcze, muszą też być przyzwyczajone do tego, że na przykład ktoś jest na wózku, bo jednak nie są nauczone tego, że ktoś podjeżdża szybciej do nich, bo akurat było dziecko na elektrycznym wózku, więc szybciej podjechało. No i one też to muszą, to wiadomo, też wszystko, wszystko trzeba wyćwiczyć i wtedy faktycznie no, uśmiech na uśmiech dziecka, że w ogóle takie zwierzę. Zwierzaki mają tą swoją też intuicję, one też podchodzą do takich ludzi, same podchodzą, one czują albo na przykład czują kobietę w ciąży. Miałam też taką właśnie okazję zobaczyć w ogóle zachowanie właśnie swojej alpaki, która podeszła do ludzi i pierwsze co to podeszła i powąchała brzuch. Ja, mi na przykład było głupio się spytać, czy ktoś jest w ciąży, bo wiadomo, różna jest budowa ciała czy coś, a później się okazało, ale ja jestem w ciąży. Ja mówię, no to. Teraz już wiem, czemu ta alpaka tak cały czas do tego brzucha, do tego brzucha, aż się wystraszyłam, wy o co jej chodzi. A ona już, już zwierzę czuło, że tam jest tam jest jeszcze ktoś.
0: Niesamowite. Czyli jakby przekazują taką sobie energię nawzajem, prawda?
1: Tak, tak ja mówię, to jest... Jak naj, naj, najlepiej jakby zwierzę umiało mówić. Jakby się z nami dogadało, powiedziało, o co chodzi. Bo... Może byśmy się więcej dowiedzieli nawet przez to zwierzę niż to, co my widzimy. Ale intuicja
0: Pani ma chyba do tych alpak. tak jak ja obserwowałam na spacerze i to jednak
1: chyba nawet jest wyrobione, prawda? To to już jest, no wiadomo, to po jakimś czasie to to nawet... Ja też wiem, dlaczego ona się tak zachowuje. Czy faktycznie, czy się odwróci, czy się gdzieś denerwuje. Czy wiem, czy ona chce właśnie siku, bo one sikają tylko w wyznaczonym miejscu, więc ja wiem, czy już jest czas na to, żeby iść do toalety z tą alpaką. Wiadomo, jak każdy ma pieska na przykład w domu, to też wie, kiedy on chce wyjść, kiedy chce się załatwić. Więc tak samo jest z alpaką. Alpaka też, nawet alpaka jest łatwiej, bo alpaka to ma już w genach tak jakby, nie trzeba tego uczyć, żeby miała się na tą kuwetę czy na, na tą właśnie toaletę załatwić, bo to już jest w jej genach. Więc y, psa trzeba nauczyć, a alpaki nie trzeba nauczyć. A to jest w <grym> ogóle niesamowite, to, ale ta alpaka. To, ale ta. Tak, to jest tylko jedno miejsce, które sobie wybierają na pastwisko i tylko w tym jednym miejscu całe stado praktycznie robi. Im większe stado, to wiadomo, tych toalet musi być więcej, bo się nie mieszczą. To jest takie wielodzietna rodzina z jedną łazienką.
0: Niesamowite. proszę powiedzieć, jak wygląda toaleta na wyjeździe?
1: Toaleta na wyjeździe to jest też właśnie... To jest właśnie też... Mówię, jak ja mam z nimi jechać, skoro one faktycznie mają tylko wyznaczone miejsce. Ja wiem, no kurczę, co tu zrobić? I... Tak się złożyło, że właśnie byłam akurat na tym szkoleniu i było takie pytanie, no jak pani, na przykład już doświadczona terapeutka, która jeździ na przykład do ośrodków, do, do pracy z dziećmi, czy, czy z innymi ludźmi, czy, czy jakoś tak, czy na festyny, czy jakieś jakieś spotkania, no ale jak pani to robi, no, na jak długo można z taką alpaką wyjechać? No mówię, że no można wyjechać na dłużej, tylko trzeba zabrać ze sobą swoje kupeczki. A my tak, no ale jak? No tak, jak pani weźmie kawałeczek, bo one robią takie królikowe, to ten squeaky, jak pani ze sobą weźmie, no to jak rozsypie na trawniku w wyznaczonym miejscu, no to powącha i ona wie, że tu może się załatwić i wtedy już jest spokój. No to wtedy nas olśniło tych tych nowych hodowców, hodowców, którzy się tak tak się zastanawiali, no co tu zrobić? No przecież jak gdzieś dalej się jedzie, no to przecież nie nie jestem w stanie na przykład na godzinę wyjechać i jeszcze wrócić, bo wiadomo dojazd. No to przecież ta alpaka nie wytrzyma. No i się, to to właśnie to jest wszystko... Im więcej ludzi... I im więcej właśnie z z jakichś właśnie wyćwiczonych zachowań i doświadczenie, no jeżeli ktoś się chce tym podzielić i jest na tyle właśnie, no no trzeba sobie pomagać. Wiadomo, że to nikt... Konkurencja konkurencją, no ale trzeba sobie pomagać, trzeba coś tam podpowiedzieć, no chodzi o, mówię, mówię, chodzi o dobro zwierząt, no po co, po co ja mam męczyć zwierzaka, który nie będzie mógł zrobić, się załatwić, bo ja nie wiem jak, no to wiadomo, no, no, lepiej się dowiedzieć i, i nie męczyć zwierzaka, no to chodzi właśnie tylko o zwierzę, o zwierzę. Na naj, najbardziej, więc... Yy. Mówię, no to żeśmy się dowiedzieli, że właśnie trzeba wziąć kubkę ze sobą, trzeba wziąć właśnie, no żeby miały ten dostęp do wody, no bo wiadomo, to jest niby, no to jest wielbłądowate, ale jednak musi mieć stały dostęp do wody. Bo ona nie pije raz na, no ja pamiętam jak e, e, się hodowało krowy na przykład, no i było jeden wodopój, no, i ta krowa szła i ciągła tą wodę, i ciągła, ciągła, napiła się, i był spokój. No a alpaka jednak co chwilkę podchodzi i, i, i musi się napić. To, to nie jest.
0: Szlachetne, zwierzę szlachetnie pije. Tak, z małymi po, łyczkami. Tak, małymi
1: łyczkami, tak, po kubeczku, po kubeczku. I, i nie wszystkie nawet umieją tak na, nawet zaciągnąć tą wodę, żeby się faktycznie napić. Bo, bo widzę, że każda też alpaka ma swy, swoje metody, każda jej troszkę inaczej pije nawet. Także to, to nie jest. To nie jest tak, mówię, no, tu każdy ma swoje jakieś zachowanie też inne. Czyli też są takie indywidualistki. Tak, tak. Te. tak, tak to, y, my też zauważamy na przykład, że albo perełka ta biała, to ona woli jak się po szyi ją głaszcze, a plamka, która jest... Yy, yy, brązowa i taka i taka, ona bardziej pobryka, ale ona, ją można dotknąć do głowy, można ją nawet się na niej położyć i ona nic nie zrobi i ona, yy, ją można dotykać wszędzie, nawet do nosa można dotknąć a tutaj jest jeszcze jedna, która stoi spokojnie i jakby ją w ogóle nic nie obchodziło i mówię, no to tak my jesteśmy z nimi na co dzień, też wiemy mhm. do której, jak można podejść Bo one niby na wszystko, one wszystkie pozwalają się dotknąć, wszystkie chodzą na spacer, ale każda na swój sposób. Która chce być pierwsza, która chce być ostatnia. Bo to do tego stopnia, że właśnie jak, dopóki na przykład nasza plamka, która była niższa, dopóki nie urosła, bo bo trochę wolniej rosła ze względu tam na, na problemy z matką, więc ona troszkę wolniej rosła i była mniejsza. I jak szły na spacer, to tak jak karawana, jak wielbłądy, jedna za drugą. Ona nie mogła być ostatnia. Ona musiała być pierwsza, bo ona nic nie widziała. Ona, wyglądała, ona tak wyglądała, jakby chciała wyprzedzać. Ja tylko migaczy nie włączała. I tylko tak y, głowę na dół i tylko tak szyją kręciła, kręciła. jakby wyprzedziła, to wtedy już szła spokojnie. I było, widać, I było widać, że po prostu tak jakby ona... Alpaki lubią wszystko widzieć. One mają duże oczy, mają trzy powieki. Y, y, bo mają dodatkową właśnie tą migotkę, ale one mają duże oczy, one chcą wszystko widzieć, dlatego one właśnie nie lubią niskich pomieszczeń, muszą mieć wysokie pomieszczenie, mogą mieć, nie, nie muszą mieć dużego pomieszczenia, ale muszą mieć wysokie pomieszczenie. Y, najlepiej widne. Jak nie ma widnego, to, to żeby chociaż było właśnie jakieś światełko, bo one mówię, krótko śpią, Nie nie przesypiają całej nocy typowo, tylko one cały czas jakby trawią i śpią na dobę może z dwie godzinki tylko. Także muszą mieć widno, muszą mieć wysoko i najlepiej jakby wszystko widziały. I jeszcze jest też tak, że na przykład ja widzę moje małe stado, jest pięć sztuk tylko, ale widzę, która jest obserwatorem, a która tylko patrzy w trawę, żeby jak najwięcej zjeść. Także jest jeden obserwator który jest taki peryskop wystawiony cały czas. Ja widzę, w którym miejscu są, bo one nie rozchodzą się całe po, po całym paswisku, tylko one idą jak takie zsynchronizowane kosiarki. One idą grupką. Całą grupką, wiadomo, jak one są z tej strony, to są na pewno wszystkie z tej strony. Także ja mówię, albo idą po, a są bliżej lasku, to na pewno jak chociaż jedną się widać, że są koło lasku, to na to pewno reszta. są reszta też. Także nikt się nie oddala za bardzo, ewentualnie na parę kroków żeby widzieć właśnie całą, ten obserwator jest ewentualnie troszkę z boku, żeby widzieć całe stado. Alpaki też są niekiedy właśnie, czy tam w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, to niekiedy też były właśnie alpaki jako obserwator. Taki pierwszy sygnał, jeśli chodzi o stada owiec. Nie jako właśnie, taki jakby pies pasterski tego typu, że alpaka właśnie pier, pierwsza zobaczy zagrożenie, pierwsza ruszy, no to wtedy jak ona ruszy na przykład do, uciecz- do ucieczki, to wtedy ta stado owiec, tych stado baranów za nią też poleci, też poleci. Więc, więc to jest taki taki pies pasterski, który też właśnie e, będzie stał z boku i będzie właśnie obserwował czy, 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 czy jakieś zagrożenie jest. też były też do tego właśnie wykorzystywane. Ale ciekawe. Szybciej, szybciej widzi, jest też wyższa, no wiadomo. Także Samiec jest wyższy niż samica, no ale to i tak jest dosyć dosyć wysokie, no bo tak na 80 cm no to już już więcej widzi niż ta owca. Także głowę, jak ma głowę na na półtora metra, no to wiadomo, że już jest troszkę lepsza widoczność. widoczność. No samiec jest jeszcze wyższy. Tak, Tak, samiec jest najczęściej właśnie cięższy i wyższy. A tak jak...
0: Troszeczkę tak, y, spojrzymy właśnie na Alpakiniec. jakie były reakcje sąsiadów, jak się pojawiły Alpaki, bo to musiałeś być takie niezłe zaskoczenie,
1: prawda? Znaczy się u nas, u, u, ja mam daleko sąsiadów. My mamy taką, typ, taką jakby rancherską zagrodę u, u nas, taką zabudowę we Wrublińcu. Jest jeden budynek, od drugiego daleko, także y, Każde gospodarstwo tak jakby miało swoje pastwisko i swój areał. U nas nie był, to to w Rublinie nie jest takim zabudowaniem szeregowym, tylko jest jeden od drugiego daleko. Także dopiero jak wyprowadziłam te zwierza, to i, i, i ewentualnie zdjęcia jakieś zamieściłam na przykład na Facebooku, to dopiero nawet się sąsiedzi dopiero wtedy dowiedzieli, że coś takiego w ogóle się pokazało, więc... No a później to się tak, mówię, to się tak rozniosło, ale to... Ale to takie, a co tam... Tak, ale a co ty tam masz, a ty faktycznie, a coś tam, a naprawdę... I to takie tylko było takie dopytywanie, czy naprawdę wymyśliłaś coś takiego?
0: Ale korzystali? Ale, e,
1: Tak, znaczy się sąsiedzi to najbliżsi sąsiedzi, którzy faktycznie tak powiedzmy za drogi czy coś, no to wiadomo, przyjdą zobaczyć, a co to w ogóle jest, a a później to tak. Ja myślę, że chyba więcej nawet nie chcieli. nawet sąsiedzi na, na tyle nie chcą być nawet tacy ścibscy jakby, tak. żeby to nie wyglądało właśnie o, idę i będę wypytywać nie wiadomo co, to sami sobie poczytali w ogóle coś tam o tych zwierzakach, o co to w ogóle chodzi. No to jest, po co to w ogóle ja mam.
0: No, tak. Jakbym ja bym miała za potem alpaki, to bym chyba codziennie gorska.
1: Ale to jest, to jest przyzwyczajenie później. To jest takie właśnie o są, to są. To, to dobrze, ale... Mówię, no wiadomo, że nikt nie będzie codziennie przychodził pod siatkę i i zaglądał, ale no wiadomo, że to jest też, mówię, sąsiedzi to sąsiedzi, zna się wszystkich, wiadomo, to to żadnych tam, nic się nie wydarzy, no ale też się wiadomo, trzeba pilnować, bo zdarzają się nieprzyjemne rzeczy, tak typu podchodzenie pod siatkę, zaglądanie, czy na przykład właśnie jest niebezpieczeństwo, żeby czegoś nie wrzucili takiego, bo... Alpaka nie jest z naszego klimatu. Są pewne właśnie rośliny trujące, są pewne rośliny, których nie nie mogą, niektóre nie powinny, a niektóre w ogóle nie mogą
0: jeść. Czyli jednak warto
1: uczuwić ludzi. Tak, jest jest to niebezpieczeństwo, że na przykład ktoś podejdzie i zerwie jakiegoś kwiatka, na przykład z doniczki i już jest nieszczęście. Także były przypadki, że na przykład no, alpaka przeszła na przykład do sąsiada i najadła się tulipanów i było po alpace niestety. Są takie właśnie no to, to trzeba pilnować i trzeba uczulać. Mówię no ja mam nadzieję, że na razie wystarczy monitoring, który odstraszy ludzi i, i tabliczka, żeby jednak nie je karmić, że to jest zagrożenie. Że to jest zagrożenie nieodpowiednim jedzeniem. No jeżeli ktoś nie wie, że że może zaszkodzić. Także no, ja mam nadzieję, że to na, raz, na razie tyle wystarczy. Na razie że jednak, to tak, tak, i wystarczy. wystarcza i, i nie będzie jakiś typ jakich, nie wiem, no, świadomych, żeby zaszkodzić świadomie, czy, czy coś takiego, no, żeby to żadnych takich incydentów. Także myślę, że że już jest na tyle y, też rozprawo, y, no Jest dużo już się słyszy o, o alpakach i, i, i parę, parę tych y, programów też się gdzieś tam się przewija to zwierzę, więc y, myślę, że ludzie są już na tyle też y, świadomi i, i, i obeznani z tym, że to jednak jest zwierzę, które... Y, no, to nie jest koza, że każdy z dziebełko sobie weźmie i, i, i zje i A tak już przechodząc
0: powoli ku końcowi, jakie rady miałaby Pani dla kobiet, w ogóle dla osób, które marzą, żeby zacząć coś swojego? No bo tutaj jednak to się zrodziło też takiego pewnego zachwytu i pasji Pani biznes,
1: prawda? No tak, to znaczy, no właśnie, u mnie to nie było tak, że ja, o, bo ja od dzieciństwa marzyłam o czymś tam i, i do tego dążyłam, tylko to był właśnie taki, no Taki impuls i taka chęć, ale później właśnie, żeby to przetrawić i żeby uwierzyć, no to mówię, to, to trzeba mieć jakiś właśnie, no najlepiej, żeby ktoś utwierdził, utwierdził w tym przekonaniu, że dasz radę. Bo to mówię, samemu to ciężko jest troszkę tak zwojować świat, ale, ale trzeba uwierzyć, że faktycznie no, wiadomo, że to trzeba wszystko przeanalizować. Trzeba przeanalizować, czy dam radę, czy mam warunki. Wiadomo, że się nie można też tak nagle hop i już. I trzeba się faktycznie dobrze zastanowić nad każdym przedsięwzięciem. To, To nie jest tak, że sobie wezmę dzisiaj, a jutro się będę zastanawiać, co z tym dalej robić. Ale to jest przy każdym, przy, przy każdym jakimkolwiek przedsięwzięciu. To czy budowa domu, czy, czy biznes, czy wszystko jedno. To, to wszystko trzeba przeanalizować. Czy mam czas, czy mam środki, czy mam jakiekolwiek właśnie wsparcie. Czy potrzebuję tego wsparcia, bo może faktycznie nie, niektórzy są, ja mówię za siebie, nie mogę powiedzieć jak ktoś inny. Jeżeli ktoś inny ma pomysł taki i wie, że to jest na przykład się dobrze przyjmie na rynku, ja dałem radę z takiego na przykład biznesu wyżyć, dobrze widzę, że na przykład jest zainteresowanie, że będę miała dużo klientów i w ogóle, to jak najbardziej. Tylko po prostu chodzi o to, żeby uwierzyć, wiedzieć, że to się sprawdzi bo nie można też sobie wymyślić, że na przykład ja otworzę piętnasty salon fryzjerski na przykład w małym miasteczku, gdzie jest pięć tysięcy ludzi i ja 15, 15 zakład fryzjerski otworzę i na pewno się utrzymam na rynku i będę miała nie wiadomo jakie dochody. Bo wiadomo, trzeba, trzeba też się określić, czy na przykład o tak jak ja alpaki W osiemnastym roku sobie wymyśliłam na przykład, że może by coś tak ale trzeba było najpierw zobaczyć czy w ogóle coś na takim terenie jest czy ja będę miała jakąkolwiek konkurencję może ktoś już jest bardziej rozwinięty to może ja się nie przebiję może to będzie za za mały rynek i nie będzie w ogóle mnie zainteresowania nikt nie będzie chciał takiego jakiegoś wymyślnego bo co przecież ja mam płacić też były takie głosy, że co? To ja mam jej zwierzęta na spacer wyprowadzić i jeszcze mam za to płacić? To ona mi powinna zapłacić, że ja chcę je wyprowadzić. Ja mówię, ale moje zwierzęta nie potrzebują tego spaceru. To pan potrzebuje tego spaceru. No tak. Więc I że przekona się, że przekonać, że, że, to jest spaceru. Właśnie, że, że to jest właśnie to, że czy będzie zapotrzebowanie, trzeba właśnie zbadać rynek. No, 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 no na, tym, na tym to polega. No ekonomiści nie są od parady, żeby właśnie nauczyć tego, jak jak otworzyć biznes, jak jak sprawdzić właśnie rynek, jak się za to zabrać, ile ja potrzebuję, jakie potrzebuję fundusze, jakie potrzebuję zaplecze. No i później jeszcze do tego dążyć, żeby właśnie przekonać, resztę ludzi do tego, żeby mnie jeszcze wsparli, ale czasami żeby znaleźć takich ludzi, którzy mnie wesprą, a nie żeby mnie zniechęcili i żeby mi y, mówili, że co ty, żeś się wzięła za jakieś mm. dziwne coś. No, także dobrych ludzi i swoje zaparcie i, i, i to, I tak to tak wtedy tak, i wtedy do przodu, no, jak się uwierzy w siebie, a później jeszcze ktoś powie jakieś dobre słowo, to już jest wtedy pół sukcesu.
0: No ja Pani bardzo gratuluję w ogóle tego pomysłu, tej realizacji i życzę, żeby to się rozwijało dalej, żeby rosło, żeby klienci przyjeżdżali. Ja ja mam
1: nadzieję, mam nadzieję, no to jeszcze nie jest, to jest początek, to jest początek, ja mam nadzieję, oczywiście, oczywiście to jest, mówię, to jest początek, także... Mieliśmy takie właśnie też prywatne turbulencje troszkę i, i przez to to tak rok nam z życiorysa wypadł, ale myślę, że, że teraz już będzie do przodu. Także.
0: Ja, ja zachęcam do założenia Instagrama. <głos> Naprawdę zachęcam, bo alpaczki są to piękne myślimy, tak, więc właśnie... troszeczkę porobić teraz, i porzucać. Mówię
1: teraz no. jeszcze wakacje i teraz klientów, trzeba troszkę klientów, tak, klientów, trzeba troszkę ci, się. Bywali. Wpompować w reklamę troszkę, bo, bo jednak, no, wiadomo, to y, naj, najlepsza jest y, reklama drogą pantoflową, wiadomo, no ale trzeba też się pokazać szerzej, żeby.
0: Otworzyć się tak, troszeczkę tak. na miasta, żeby przyjeżdżali tam. Oczywiście. Oczywiście. No bo tu jest fajny teren. Y,
1: jest fajny teren w rubliniec jest bardzo cichy, spokojny. Fakt, że no. Jedyna nasza bolączka to jest dojazd. To lepsza droga to by było już dopiero sukces, Pomyślcie, bo w Rubliniec jest bardzo cichy, jest, jest rzeka, jest las, są pola, gdzie można właśnie spacerować, jest, jest super. Jest hotel, także jak ktoś chce, to są też właśnie miejsca noclegowe, chociaż obłożenie też jest prawie 100%, no ale zawsze można się wybić w jakiś termin. No. Jest hotel, także no, ja y, raczej na, na tego typu agroturystykę z hotelem to nie bardzo jest, jest y, miejsce nawet, bo to jednak baza nóclegowa to już troszkę inny no. interes. Y, no ale mówię, no, jeśli chodzi o Grubiniec, no to do, w naszych okolicach... Y, y, jest baza noclegowa dosyć szeroka i i dużo jest terenów takich właśnie i można pojeździć rowerem, i i, i spływy kajakowe, i w ogóle cały teren teren, Doliny Baryczy i cały teren właśnie około Milicza, także nie tylko strona Właśnie y, y, Sułów i okolice, ale jeszcze tam z tak drugiej dobrze. strony, przy, przy samej granicy z Wielkopolską, też są piękne tereny i też są ścieżki rowerowe i, i dobre połączenie też z, właśnie z terenami Wielkopolskimi. Także, no ja przekażę dalej. I bogate lasy. I bogate <laughs> lasy. Tak, i
0: lasy. No ja przekażę <laughs> dalej informacje o Alpakińcu, bo jednak y, rodzice szukają często takich. Powiedzmy, atrakcji dla dzieci, że takich wyjazdów, gdzie mogą pospacerować, jeszcze mieć kontakt ze zwierzętami. Tak,
1: tak. tak. Y- jednak
0: umówienie się na taki
1: spacer to jest super opcja. Pokarmienie, ja alpak. Ja myślę, że tak. Nawet, y- nawet y-
0: wycieczka. Ja
1: właśnie, wycieczka z dziećmi to jest taki niekiedy pretekst, że ludzie się boją, że o matko, to tak jakiś. Powiedzmy, stara baba czy stary facet chce się poprzytulać do zwierząt, ale to żaden wstyd. To jest po prostu chęć bycia ze zwierzęciem. To, to jest w każdym wieku dobre i potrzebne. I to, i potrzebne. I to nie jest to, że e, właśnie dzieci, dzieci muszą być e, e, z kimś dorosłym, bo to nie jest też tak, że ktoś e, przeprowadzi mi dziecko i ja pójdę na spacer z samym dzieckiem, bo. Dziecko samo też z zwierzęcia nie utrzyma. To nie jest to, że zwierzę jest jakieś narowiste, że jest jakieś niebezpieczne, ale samo to, że na przykład dziecko idzie i po pięciu minutach puszcza smycz. I wtedy alpaka wraca do domu biegiem, biegiem, takim 50 na godzinę, więc jest po spacerze. Bo alpaka wróci i alpaka nie nie będzie chciała może drugi raz wyjść. Dziecko też nie będzie się chciało wracać już, bo jak idzie na spacer, to na spacer. Jak już jest ze spaceru, to już jest po spacerze. No to jest taka zasada. Idę na spacer i z powrotem, a nie idę dwa razy. Także musi być opieka dorosłego. Ale ten dorosły też zyskuje, też zyskuje, bo nie wszyscy mają okazję. Wychodzenie z psem na spacer to jest obowiązek.
0: No tak. To,
1: to jest obowiązek i ja muszę iść. Ale jak ja pójdę do sąsiada i sobie pójdę z pieskiem na spacer, to to już jest atrakcja.
0: A to tak, tak.
1: I to już jest I to ja przyjemność. I to jest właśnie to, żeby właśnie mieć jakąkolwiek przyjemność. Gdzieś, no wiadomo, praca dom, praca dom. Miejmy trochę 5 minut, 10 minut na takie wyciszenie, takie właśnie pospacerowanie, bo chcę. Nie to, że ja muszę, tylko na takie chcę co ja chcę, na, na właśnie swoją przyjemność. I taki trochę reset. To najlepiej właśnie ze zwierzakiem. No to prawda.
0: Tak, to prawda, to się zgodzę. Jeszcze pogłaskać można przy
1: okazji. Pogłaskać, pokarmić. Tak, pokarmić <głaska> Zrobić, zdjęcie, tak. Zrobić zdjęcie, tak. Oprawić bramkę i tak. się napatrzeć. I się
0: napatrzeć. <głaska> no to tym miłym akcentem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja dziękuję. I naprawdę będę podawać dalej informacje alpakinsu. I mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnym spacerze, bo ja się już nie mogę doczekać. Ja jako dorosły, nie jako mój syn, tylko ja. Nie jako rodzic z dzieckiem, tylko ja. Jako jako osoba, ja, Kasia, dorosła na spacerze z alpaką.
1: I polecam i zapraszam. No tak,
0: wszystkich zapraszamy. No i do następnego razu. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję.